0: Si puedes soñar, puedes hacerlo. En mi penúltima parada de este viaje hacia la creatividad invisible... ...tengo la suerte de poder tratar un tema básico para este proyecto. La educación y su papel en el desarrollo de la personalidad creativa. ...y para esto no puedo haber llegado a un lugar más oportuno... ...la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. En este templo de la mente voy a conversar... ...con Vicente Alfonso Benllurin... ...todo un referente en lo que se refiere a la investigación de la creatividad... ...en el contexto educativo... ...la psicología, del desarrollo, la evolución... ...la estimulación creativa y, como no, la inteligencia emocional. Casi nada. Después de haber leído alguno de sus trabajos... ...tengo la intuición de que va a ser una conversación muy didáctica. Y sí, nos van a quedar muchas cosas en el tintero. Quiero preguntarle, por ejemplo, qué papel cumple la creatividad en la adolescencia. O qué diferencias hay entre la creatividad infantil y la adulta, si las hay. O, por ejemplo, cómo podemos ayudar a los adolescentes en su desarrollo personal. Y para aquellos padres y madres que estén escuchando y vayan a escuchar, este programa, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos e hijas a ser más creativos? Ahora sí, vamos a ponernos los cinturones porque este episodio viene con curvas. Vamos a ello. Vicente Alfonso de Llure, bienvenido a este programa un programa en el que bueno, pues enta, estamos intentando localizar a gente interesante, gente que hable sobre creatividad, que investigue la creatividad y que nos pueda aportar una visión más allá del pensamiento creativo aplicado a las artes plásticas o lo que es la industria creativa para poder llevarlo a otros territorios que suele ser más invisible este término. ¿no? En tu caso... Esto no lo sabe la audiencia, nuestra comunidad de creativos y creativas, pero tengo mucha suerte de tener una persona como tú delante, no solo porque está conectada con Manuela Romo, que fue nuestra madrina, y que, bueno, fue uno de los... su libro, ¿no? El de Psicología de la Creatividad fue un poco un germen de esta historia, de esta investigación, sino porque al investigarte he visto cosas que a mí me van a encuadrar mucho y espero que a la audiencia también. ¿Nos acompañas en este viaje? Por supuesto. Muy bien, fantástico. Pues mira, antes de, de empezar un poco con la parte más técnica, eh, yo quería colocarme un poco y colocarte para que nuestra audiencia pudiera ver esto y que encaje un poco también donde te ve. Es una persona que entiendo se ha centrado en la psicología, ¿no?, uh -huh profesor de psicología, entre otras muchas más cosas que he estado viendo, y sobre todo en, en el aspecto pedagógico y en lo que es el desarrollo personal, no desarrollo de la persona. Uh -huh. Insisto, una oportunidad, ¿por qué? Porque creo que eres uno de esos personajes que tiene mucho que decir en la creatividad y está dando trabajando en esa creatividad invisible de la que... Vas a ver tú, o me vas a enseñar a mí por dónde van los tíos, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista de como persona que ha estudiado en psicología, que forma en psicología, que habla de educación, una pregunta básica, ¿en qué momento te diste cuenta que tenías que seguir este camino de la creatividad? ¿O cuál fue el germen que te hizo arrancar hacia la creatividad?
1: Bien, pues bueno, encantado, Rafa. Gracias eh, por haberme llamado y bueno, voy a intentar compartir contigo mi, mi admiración por la creatividad. Eh, bueno, yo vengo de una familia eh, maravillosa, generosa, pero quizás poco creativa. Yo soy... Poco creativa. Poco creativa, sí. Yo soy Exacto. Vicente. Eh, mi padre se llama Vicente. Mi madre se llama Amparo. ¿Cómo crees que se llama mi hermana? Amparo. <risa> Bueno, entonces te digo, son maravillosos, pero bueno, como mucha otra gente, pues viven de espaldas a su creatividad, creen que eso no tiene nada que ver con ellos. Y entonces, bueno, pues a mí siempre me ha interesado eh, el arte y me ha interesado no solamente, en el, como después comentaré o ahora mismo, realmente la creatividad no solamente tiene lugar en entornos art artísticos, que es lo que la mayor parte de la gente cree, y por eso mucha gente vive de espaldas a su propio potencial creativo. Entonces, bueno, empecé con esto aquí en la facultad, cuando terminé la carrera empecé analizando software educativo, uh -huh. que era en aquella época del software gratuito y demás, con finalidad educativa, y analizando realmente las cualidades de diferentes tipos de, de juegos, videojuegos orientados a la educación, pues me daba cuenta de que los, los mejores, el mejor software diseñado con fines educativos, era aquel que introducía el elemento de creatividad. Y al final pues me fui especializando en creatividad, y bueno, y tuve el placer de conocer a nuestra querida compañera Manuela Romo y bueno, eso pues también fue clave para eh, focalizarme en, este, en esta área.
0: Muy bien, como bueno, fíjate estás, ya solo me has dado una pista ¿no? de, lo que, de lo que se trata un poco este proyecto, ¿no? ¿cómo apuntas a que te das cuenta que esa creatividad se puede encontrar en otros terrenos que no es solo de el, la el, el industria creativa, ¿no? el vale. artístico... El que, por supuesto, pues bueno, el arte y todo esto, que, que indiscutiblemente pues, tiene una creatividad quizá más visible, ¿no? Muy bien. Um, eh, Entonces, este proceso, entre muchas cosas que me gustaría preguntarme, yo creo que nos va a dar para otro episodio, ya te lo dejo caer aquí como compromiso delante de nuestra audiencia, eh, y mentes creativas, hablando de compromisos, estás interesado por promocionar la creatividad en el ámbito educativo, ¿vale?, mm. Y aquí una pregunta clave para mí es, para mí y entiendo que para muchas personas que nos estarán viendo ahora mismo, decir, vale, está muy bien, pero realmente, qué papel ¿cuál es el papel de la creatividad en, en el sistema educativo? O en, o en el proceso de educar a alguien.
1: Bueno, realmente, al final, aunque a veces el proceso educativo está mal entendido, y que así se fomenta más el pensamiento uniforme que el pensamiento individual. Realmente yo creo que la educación debe trabajar los dos lados de la moneda. Debe preparar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a vivir en sociedad y eso supone aprender bueno, dónde están los límites y demás. Pero también debe promover que cada persona sea sí misma. ¿vale? Es decir, promover el, el desarrollo personal. Y desafortunadamente muchas personas, cuando yo digo que cada persona debería trabajar en aquello que tiene un cierto talento, en aquello que le gusta y le hace feliz, mucha gente se sorprende porque realmente considera que eso de disfrutar en el trabajo, bueno, con estas circunstancias sí. laborales, pues realmente parece como, como un lujo. Pero realmente eso debería ser el ideal, ¿no? Yo trabajo en aquello que me gusta y me apetece, que incluso, aunque no tuviera que trabajar, imagínate que yo fuera millonario y no tuviera que trabajar, pues realmente yo no me pasaría los días sentado en una silla sin hacer nada, haría cosas. Pues realmente, que aquellas cosas que hago, pues tengo la suerte que además me pague. ¿Vale? Tiene que ver, al final, con localizar el propio talento creativo. Que cuando dices esto, la gente siempre piensa, la gente dice, yo no soy creativo. Pero al final decir que yo no soy creativo es como decir, yo no tengo estatura. Yo no tengo peso, yo no tengo memoria, yo no tengo inteligencia. Bueno, tendré más, tendré menos, Claro. pero todo el mundo tiene un potencial creativo que mucha gente no desarrolla, precisamente claro. porque no es consciente de ello. Entonces, realmente, por supuesto, la educación, si la educación, uno de los fines fundamentales de la educación es el desarrollo personal, que esa persona se desarrolle al nivel de sus talentos, por supuesto, la creatividad forma parte tanto del objetivo como del medio. ¿Vale? Es decir, para trabajar la creatividad hace falta profesores creativos. Eso vamos,
0: eso yo creo que va a ser uno de los mensajes que vamos a lanzar, ¿no? Para poder educar en creatividad necesitamos formadores y formadoras
1: creativas. O por lo menos que tengan esa, esa manera de pensar, ¿no? Sí, un componente de la creatividad, que es, realmente es un fenómeno complejo, pero un componente quizás el más básico para empezar en la actitud. Si no tengo una actitud favorable hacia la creatividad en general... ¿O qué tema, Bueno, no conozco a nadie que esté en contra de la creatividad, ¿no? Gente que salga a la calle a manifestarse abajo la creatividad, abajo la creatividad. Es decir, la creatividad como concepto tiene muy buena imagen. Pero Después, las ideas creativas realmente suelen tener respuestas bastante, bueno, bastante negativas. La gente cuando dice, bueno, hagamos esto de esta, de esta forma. No, 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 pero siempre lo hemos hecho de esta otra forma. ¿Para qué cambiar, no? Realmente, luego cuando se demuestra, cuando la persona creativa se esfuerza por demostrar que esa idea eh, puede ser viable, puede ser mejor. La gente la asume y ya no se acuerda de la, de la fase anterior. Pero inicialmente las ideas creativas suelen despertar bastante animadversión. Y, y bueno, realmente por eso la formación en creatividad no solamente es enseñar eh, formas de pensar, sino también formas de relacionarte contigo mismo, eh, ciertos aspectos de personalidad que son menos eh, menos bueno, menos sensibles al cambio y por tanto generan mucho más tiempo, ¿no? Tener una cierta tolerancia al cambio, tolerancia a la frustración, pues ese tipo de cosas no se aprenden de la noche a la mañana. A pensar creativamente, pues es una especie de gimnasia mental que, que bueno, que suele aprenderse, que suele llevar menos, menos tiempo, supone práctica, pero todo comienza por la actitud. Si una persona no tiene una actitud positiva hacia su propia creatividad, jamás va a ser creativo. Hay una cosa que apuntas también
0: en nuestra conversación, que se sal, habla lo más seguro, y es esa adversión al cambio, ¿no? a que la creatividad está asociada al cambio, y es una, es una de las eh, habilidades o sumabilidades que nos ayudan a gestionar ese cambio. Y me da la sensación que en el ámbito educativo pasará, tú que lo conoces más, yo te hablo del mundo empresarial, por ejemplo, que sí que hay cierto miedo al cambio, o llámalo como quieras y por ende no a, a, a aquello que lo provoque. ¿no? Y la creatividad, sí es verdad que la gente no sale con pancartas a decir, no queremos creatividad, pero cuando entra la creatividad por la puerta, alguno la echa la cabeza, diciendo, <risa> esto pues sí. Um, si estuviésemos en un mundo idílico, para las personas que apostamos por la creatividad, eh, ¿qué le podríamos decir a nuestra sociedad para demostrarles los beneficios que puedo aportar... ...contar con una educación creativa, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los beneficios... ...que tendría nuestra sociedad, dicho de otra manera... Eh, ...si fomentásemos más la creatividad en la, en la educación?
1: Bueno, quizás el, uno de los beneficios... ...que se está descubriendo eh, últimamente... ...es el vínculo de la creatividad... ...desarrollo de los talentos creativos... ...no solo artísticos, siempre insisto en esto... ...porque la gente cuando hablas de creatividad automáticamente se va a pensar en pintores, en, en escultores, incluso en, en artistas, en actores, pero bueno, realmente yo puedo ser creativo eh, diseñando una clase, eh, cocinando un plato de cocina, haciendo una entrevista, haciendo fotografías, es decir, realmente uno puede ser creativo en cualquier, en cualquier ámbito de actuación humana. ¿no? Entonces realmente hoy en día sabemos que desarrollar esas, esos pequeños o grandes talentos que uno pueda tener. ¿vale? Aquí no estamos hablando de genios. Si habláramos solo de creatividad asociada a genios, realmente no haría falta plantearlo en entornos educativos. Genios hay cuatro. No estamos hablando de esa creatividad histórica, sino esa creatividad relacionada con esas cosas que dentro de las múltiples inteligencias y los múltiples potenciales creativos que yo puedo tener, pues se me puede dar muy bien la música y muy mal las matemáticas o muy bien, yo qué sé, el movimiento corporal y muy mal las relaciones sociales. ¿Vale? Pues cada persona tiene facilidad para hacer algo y es fácil de identificar porque esas cosas son las que yo, bueno, si tengo tiempo libre, ¿a qué me dedico? No? ¿Qué cosas me hacen sentir momentos de, bueno, he estado un frascado haciendo esto y han pasado tres o cuatro horas y sin darme cuenta, ¿no? que llamamos ese fluir psicológico que llamamos los, los psicólogos. Entonces, realmente, hoy en día sabemos que desarrollar esos talentos tiene mucho que ver con lo que, bueno, popularmente se llama felicidad y los psicólogos llamamos bienestar psicológico. De estar vale. Exactamente, entonces al final, ¿cuándo soy yo feliz? Cuando realmente paso horas haciendo cosas en las que me implico tanto y me gusta tanto que me olvido de prestar atención a los marcadores del paso del tiempo, por eso el tiempo desaparece, y me comprometo tanto que me fusiono con lo que estoy haciendo, ya sea escalar una montaña, jugar al fútbol, lo que sea. ¿no? Y entonces realmente incluso me doy cuenta de que soy feliz cuando termino, porque cuando estaba haciendo esto estaba tan implicado en lo que estaba haciendo que realmente eh, no estaba pensando ¿soy feliz? ¿no soy feliz? No, es una valoración a posteriori. Y realmente ¿por qué vale la pena desarrollar la creatividad? Porque creatividad y bienestar personal van de la mano, entonces es una pena ¿no? Al final la creatividad es una especie de decisión personal ¿vale? Es decir, es, la creatividad siempre va, va asociada a esfuerzo. Creatividad eh, sin esfuerzo, sin trabajo, no existe. Al final la creatividad consiste en tomar la decisión personal de invertir el tiempo y el esfuerzo necesario para trabajar esa dimensión. Qué bueno. Claro, y al final vale la pena porque es que está está vinculado con el, con el bienestar personal. Entonces, es una pena que mucha gente pues no lo sepa, sí, viva no. de espaldas a ese potencial que tiene ahí, pero no, es que la creatividad es cosa de artistas. Yo, yo no soy artista y además los creatistas son un poco locos, yo tampoco estoy loco. Bueno, eso... de, momento, de, momento. de momento que yo sepa que yo sepa que yo sepa pues mira
0: fíjate eh, eh, el beneficio yo creo que está bastante claro si lo he entendido bien yo creo que sí es decir si al final la creatividad entendemos que generalmente es más equilibradas y un bienestar no una sensación de, de estar bien feliz y ser positivo en lo que se llaman ahora este pensamiento positivo entiendo que el beneficio social sería tener una sociedad más equilibrada, como esa mente mente social más equilibrada, en teoría más feliz, ¿no?
1: No, y también, por supuesto, hay beneficios también a nivel económico, Ajá. ¿vale? Yo, la semana que viene comienzo las clases en el máster de educación especial, Ajá. en el que yo doy unas clases muy diferentes a todo el resto. El Ajá. resto de asignaturas están focalizadas sobre la discapacidad y yo doy una asignatura focalizada a ver cómo trabajar con los alumnos superdotados que llevábamos antes y ahora llamamos con altas capacidades. ¿Vale? La esencia para trabajar con estos alumnos, bueno, hay dos esencias, diría yo. La primera, trabajar la creatividad, porque al tener más potencial intelectual, la inteligencia es un componente de, de la creatividad, uh -huh. pues realmente ellos tienen también mayor potencial creativo, y realmente a nivel educativo, pues una de las grandes estrategias es enriquecer el enriquecimiento curricular, que no es más que, bueno, trabajar esa creatividad que esos alumnos. Estos alumnos cubren lo que se exige en este curso. Pues si pueden más, lo que vamos a hacer es pues darle más en relación a lo que él quiere, a lo que él le gusta, ¿vale? No lo que dice el profesor. Una vez ya cubiertos, vamos a darle eh, más contenidos. Y el segundo es trabajar habilidades de carácter socioemocional, porque suele haber ese desfase entre su capacidad intelectual y su desarrollo emocional. Un niño de seis años puede estar, bueno, tener la inteligencia abstracta muy desarrollada y su inteligencia emocional, pues muy normativa. Entonces, ese desfase, pues también ese niño tiene necesidades especiales porque realmente ese niño hay que enseñarle a gestionar esa superioridad, a gestionar pues bueno, muchos problemas que pueden ir asociados, problemas y ventajas que pueden ir asociados al hecho de tener altas capacidades. Me voy por los cerros de Úbeda, pero lo que quería decir es que, básicamente, si no realmente identificamos en nuestro país a un porcentaje muy bajo de alumnos con altas capacidades. Y esto hace que la alta capacidad... O se muera directamente, porque yo puedo nacer como con, un, con ese potencial intelectual, pero si no se trabaja a nivel escolar, pues lo que pasa es que con el tiempo se pierde. Y cuando no lo perdemos, como en este país tampoco valoramos muchas veces eh, esa alta capacidad, pues nuestros talentos se van a otros países. Y al final, a nivel económico, es poco rentable realmente que nuestros talentos se vayan y tengamos que comprar las ideas a otros países, porque nosotros no trabajamos ese capital humano que tenemos.
0: O sea, que capital humano que tenemos creativo, que tenemos a raudales en, en este espacio, ¿no? en, este, en este territorio? Eh, si no lo trabajamos, lo perdemos, y no solo que lo perdamos, que no tenemos ingresos por ello, sino que encima tenemos
1: que gastar en talento de fuera, ¿no? Sí, a ver, nuestro sistema educativo es muy bueno, por ejemplo, atendiendo a la discapacidad. Tiene, es decir, a nivel mundial se reconoce, ese, ese, el sistema educativo español es muy bueno, muy sensible a las necesidades por abajo... Pero se considera que las necesidades de esas personas con altos talentos creativos o intelectuales, pues es un lujo, ¿no? Ya tienen, bueno, ya son bastante afortunados, ¿no? Con tener con tener eh, esa gran, ese gran potencial intelectual, no hay mucho que hacer con ellos. También es verdad que como los profesores no reciben mucha formación, pues realmente muchas veces se sienten amenazados, claro. eh, sienten que no tienen, no saben qué hacer con ellos, claro. sienten que es más trabajo... Sí que es verdad que es más trabajo, pero bueno, si a mí me gusta mi trabajo, realmente es interesante tener... Claro. Si yo soy un profesor de matemáticas, me encanta la matemática, tener un alumno que me pide más que el resto debería ser... Gratificante pues, y motivador. Exactamente. Pero bueno, ahí realmente pues se puede... Hay muchos déficits, pero a muchos a muchos niveles.
0: Yo creo que está claro. O se nos da ese, ese retorno emocional, ese retorno de equilibrio social y ese retorno también económico. Muy bien, no lo hemos comentado, bueno en la introducción sí, pero estamos en un entorno muy 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 ad hoc. ¿eh? Estamos en la Facultad de Psicología y en un aula donde tú personalmente trabajas el teatro, ¿no? Las artes escénicas, que eso hablaremos ahora dentro de un momento, pero es muy propio por lo que por lo que estamos contando. De vez en cuando, igual, avisamos que se colará alguna sirena, porque yo creo que se ha alguna, pero como estamos aquí haciendo una grabación en un entorno chulo, no.
1: La es vamos por, a dejar. Es ¿eh? Por las cosas que vamos a decir pero no nos van a decir. Claro. Estamos, estamos escondidos. Si,
0: si nos sacan de aquí, ya veremos <risa> qué pasa. Mira, te, déjame que te haga una pregunta y me gustaría que la pudieras responder eh, de una manera bastante personal. Si quieres. Si no, no. Pero es muy sencillo, y verás tú. Eh, ¿Qué significa para ti, qué significa o qué sientes, incluso, cuando estás enseñando creatividad?
1: Pues, honestamente, siento adrenalina, realmente, porque, bueno, enseñar creatividad, esto está mal que lo diga yo, ¿no? Pero, realmente, en, la, en mis clases, yo no solamente doy clases de creatividad, aunque intento traer, el, no siempre es el contenido creatividad, pero intento utilizar la creatividad como recurso. Pero siempre que hablas de creatividad o trabajas creativamente, los alumnos se divierten mucho. Las risas forman parte de, bueno, de, del entorno. Obviamente, mi objetivo no es que mis alumnos se rían, pero si aprenden algo y ríen, es mucho más probable que lo recuerden, ¿no? porque el aprendizaje ha sido mucho más significativo. Entonces, realmente, yo cuando siento esa especie de sintonía, ¿no? de comunión con mis alumnos... Y veo, bueno, a veces el ejercicio puede ser más anecdótico, el objetivo es, es, es mucho más, más global, pero realmente eh, utilizar la creatividad para trabajar la creatividad, bueno, me ha generado tantas experiencias eh, agradables que realmente, bueno, yo no puedo ser objetivo hablando bueno, de ello. Te puedo decir cómo me siento ¿cómo y es una, esa especie de. Claro. Lo que tú me preguntas, ¿no? Esa especie de de excitación, ¿no? de excitación docente, de implicación, que tendría que ver con lo que decíamos antes, ¿no? de ese, esa experiencia de fluir psicológico. ¿no? Realmente, cuando tú estás convencido de lo que estás haciendo y ves que funciona, realmente, pues eso, las horas pasan muy rápido y muchas veces cuando estás dando clase, dices, ya, ah, ya tengo que parar. Ahora, ya, pues, ya, ya. ya, ya, ya. Hemos terminado. Muy bien, sí, o sea, que
0: algo de gratitud, ¿no? También, o sea, entiendo que estás, como, como, aquí,
1: como diría o Sergei Robinson,
0: no en tu elemento, y eso pues, te reporta todo lo que da estar en su elemento, ¿no? estar en tu elemento. Eh, hay otra cosa que me interesa. Eh, has trabajado, bueno, pues eso es la educación infantil, la, 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 la educación en adolescentes, que se entraremos un poquito más tarde. Pero hay, un, hay una faceta tuya como investigador que a mí me parece muy interesante. Y te voy a, dar un, te voy a hacer un, un par de preguntas, pero igual esto es lo que nos vamos a dejar para otro episodio, ¿no? que yo creo que es interesante. Y esto es lo que tiene que ver con la creatividad y las emociones. Uh -huh. Para mí es importante, sobre todo porque creo en la creatividad emocional, creo que hay algo ¿no? muy interesante y me gustaría saber también tu opinión al respecto. ¿no? Así, ¿no? Por, por empezar, ¿qué papel crees tú que tienen las emociones en la creatividad? Oh, ¿Qué papel crees tú? no? ¿Qué papel consideras tú uh -huh. que forma esas emociones en el pensamiento creativo?
1: Yo creo que las emociones pues tienen muchos papeles. Vamos, de entrada, las emociones, hacemos cosas cuando estamos emocionados. Entonces, realmente, ya de entrada, las emociones pueden ser una especie de gasolina, ¿no?, para, para la, la actividad creativa. También pueden ser, pues, fuente de inspiración. Realmente todos somos parecidos o muy parecidos unos a otros. Hemos además socializados al mismo entorno, hay una cultura. Y. Y bueno, y realmente todos nos parecemos si algo me diferencia de ti es mi forma de sentir las cosas. Entonces, eso está demostrado que las personas con mayor autoconciencia emocional son más creativas precisamente porque utilizan esa información como fuente de inspiración. Entonces, realmente, el estar en contacto con mi vida emocional me hace más original, ¿no? que es uno de los componentes fundamentales de la creatividad. Esa, esa, esa originalidad, mi propia forma. Eso los artistas intuitivamente lo sabe, ¿vale? Es decir, mi forma de sentir es la que hace que esta propuesta sea diferente al resto, ¿vale? Cuando realmente hay personas que, bueno, tienen una muy baja autoconciencia emocional, entonces es muy difícil expresar la diferencia si, si uno no vive de cerca con su, bueno, en contacto con su vida emocional. Muy bien. Me quedo con la, la
0: idea esa de, de, de que las emociones son la gasolina de la creatividad Igual que también es la, de la comunicación y está como muy relacionado, ¿no? Comunicación, creatividad, emociones...
1: Sí, incluso etimológicamente ¿Eh? la etimológicamente. palabra emoción, emotion, viene de ahí, de, de movimiento, ¿no? cuando estoy apático no hago nada, pero cuando estoy enfadado, triste, eh, alegre, pues es cuando, bueno, pues... Hago cosas. O destruyo, ¿no? Porque a veces creatividad y destrucción van de la mano, ¿no? Sí. A veces.
0: Crear y destruir, ¿no? Está el yin y el yang.
1: Claro, nadie crea de la nada, ¿no? Lo que se claro. crea mejorando lo que había y a veces ese mejorar supone destruir, ¿no? Esa claro. combinación.
0: Hay, eh, es que he leído por ahí tuyo escrito que decías o dices... Espero que sea tuyo.
1: <risa> <risa> si no es tuyo, vamos a decir que es tuyo. De, de, a de, ver, ¿a quién he, de, he, a he copiado?
0: Eh, que la mejor <risa> forma de entender lo que es la creatividad es entrar en contacto con algo creativo. ¿A qué te refieres? con eso?
1: Bueno, realmente la creatividad se modela como tantas otras cosas. Realmente eh, un alumno nunca va a ser creativo si no ha tenido profesores creativos, mentores creativos. Es decir, la creatividad, parte del aprendizaje de la creatividad es entrar en contacto con la creatividad y imitarla. Es decir, la imitación la gente cree que imitar que suena como a plagiar ¿vale? Pues es todo el contrario de la creatividad. Todos los pintores, todos los profesores, todos los especialistas en diseño, eh, periodistas, pues han, han tenido que copiar mucho para dominar un área y una vez la dominas es cuando te atreves a cambiar cosas. ¿Vale? Por tanto, es, es bueno, es fundamental el, el estar rodeado de un ambiente, un ambiente creativo que estimula tu creatividad. A mí me gusta cuando tengo reuniones con, en congresos de creatividad, yo vuelvo mucho más mucho más cargado, ¿no? Luego eso va desapareciendo, ¿no? Porque en el contexto en un contexto convencional, pues ya las preguntas, ¿pero cómo vas a hacer eso? ¿Pero ¿Cómo ese tipo de cosas pues ya poco a poco te van minando y tú intentas mantener un mínimo de creatividad? Pero lo notas cuando estás rodeado de gente creativa, vienes cargado y vienes con, bueno, con ideas y atrevido, con la energía suficiente para hacer, para hacer muchas cosas.
0: O sea, déjame que haga un simil que me ha venido ahora a la cabeza mientras lo estabas diciendo. Es como cuando estás en un entorno creativo o gente que trabaja la creatividad, de manera consciente e inconscientemente estás trabajando el músculo de la creatividad, ¿no? Y entonces estás ejercitando sí o sí porque tienes que ser más rápido, porque estás jugando con crear en ese momento y vienes cargado, ¿no?, de ese entorno. Y cuando dejas de utilizarlo hay gente que dice, no, no, ese músculo no lo uses, ese músculo empieza a, a, a perder tono, ¿no?,
1: a perder tono. Exactamente. Muy sí, bien. los ambientes son fundamentales a la hora de promocionar o dificultar la creatividad. En general, un ambiente creativo favorece la creatividad. Así que sí que es verdad que hay determinadas personas que por su forma de ser sacan lo mejor de sí mismo en situaciones límite. Pero la mayor parte de las personas se benefician de un entorno amigable, un entorno que promueva y ayuda a la creatividad.
0: Muy bien. Y te tengo que hacer una pregunta que la hago siempre... ...tengo que hacerla...
1: <risa> ...y qué no voy mío, a hacer...
0: Verás. ...no voy a hacer ningún juego creativo... ...porque ya está aquí... ...me interesa saber tu opinión de creatividad... qué es la creatividad para, para ti... ...como investigador...
1: ...una definición quieres...
0: ...bueno, algo que aporte desde tu punto de vista... ...sabemos que definiciones hay un montón... ...casi como personas... Uh -huh. ...pero bueno, algo que a ti te gustaría aportar... ...a esa definición de creatividad... ...que estamos también... ...forma parte del proyecto de esta investigación... Uh -huh. ...con el programa de Creatividad Invisible que por cierto has sacado muchas perlas ya, haciendo alusión a esa creatividad no visible, ¿eh? ah. que es la que tal, pero bueno, ya te digo, algún matiz, o, si tienes una definición desde tu punto de vista, o como te digo algo que tú consideres que podríamos asumir o sumar, ¿no? podríamos incorporar a una definición clásica de creatividad.
1: A ver, sí, la definición clásica de creatividad, como sabes, la que hice, pues tener ideas originales y adecuadas y básicamente eh, es la única definición que, o la única parte de la definición en la que todos los autores estamos de acuerdo, ¿no? A mí me gusta siempre incorporar el componente de, de problem finding, que precisamente es el que trabajé con Manuela y el test, que, el test de creatividad infantil que publicamos juntos incide en esa idea, ¿no? Nosotros hay diversos test de creatividad disponibles en el mercado, pero nosotros teníamos un especial interés en ofertar uno en el que no solamente se evaluara el producto creativo, sino el proceso. Es decir, cómo llegan los niños a ese producto, que también evaluamos, pero nos interesaba también ampliar el, el, la perspectiva. Y entonces, realmente al final la creatividad tiene mucho que ver con eh, mirar lo que todos miran, pero ver lo que pocos ven. ¿Vale? Es decir, en una forma de educar la mirada. Y entonces ahí, en esa especie de sensibilidad, en esa capacidad para darse cuenta de determinadas cosas, reside para mí uno de los gérmenes de la creatividad. Por eso siempre que hablo de creatividad, no solamente incluyo esa, esa definición operativa de cómo deben ser las ideas creativas, que sí deben ser originales, deben ser adecuadas, servir para algo, pero también me gusta incorporar ese, ese componente de, de búsqueda, ¿vale? de ser capaz de ver la realidad está ahí, obviamente la realidad la representamos aquí en nuestra cabeza, utilizamos representaciones mentales para manejarnos en la realidad, pero aunque esta mente es muy muy compleja no podemos incorporar toda la información, siempre dejamos cosas fuera y otras las incluimos. Entonces hay ciertas personas que tienen esa especie de entrenamiento, esa habilidad, ese talento, pero el talento aunque sea genético siempre hay que entrenarlo. Un talento sin esfuerzo y sin experiencia, sin aprendizaje, no sirve de nada. Entonces hay no. personas que tienen ese, esa, ese talento y lo han desarrollado, han trabajado y realmente tienen capacidad para ver cosas que otros no ven. ¿vale? Cuando Eso incluso lo ves con los niños pequeños. Cuando dicen oye, vamos a hacer una redacción. Y cuando le das tema libre a determinados alumnos, pues hay alumnos enseguida, pues tienen muchas ideas y otros alumnos, como no los dirijas un poquito, no, no saben, que no, no hay de ¿Pero qué escribo que escribo, no hay nada de lo que escribir. Y hay personas que todo lo contrario continuamente tienen ideas, pues por supuesto, puedo hablar de esto, puedo hablar de aquello. ¿vale? Entonces, esa sensibilidad hacia qué se puede mejorar en esta vida, qué se puede mejorar en esta sociedad, dónde, dónde, hacia dónde vuelco mi, mi capacidad creativa, haciendo, yo qué sé, diseñando una nueva forma de, de dar una clase, una nueva forma de bailar, una, forma, una nueva forma de vestir, es decir, hay personas que tienen esa sensibilidad para detectar sobre dónde vuelco mis ideas creativas. Y para mí eso es fundamental. Es el, el punto casi inicial.
0: Y, y una pregunta al respecto, que lo has comentado una vez más, o sea, lo has comentado por ahí, lo he entendido, pero por, por, por separarlo, ¿por qué tenemos que ser creativos?
1: ¿Por qué tenemos, ¿Por qué tenemos que ser? O
0: ¿Por qué somos creativos?
1: ¿Por qué el, a ver, el ser humano es creativo? A ver, si no fuéramos creativos, todavía viviríamos en las cavernas. vale Es decir, podemos... Pero esto no significa que haya que ser siempre creativo. Es decir, es un equilibrio. Si yo siempre soy creativo, realmente esa forma de pensamiento no es económico. Yo tengo que aprovechar las ideas creativas que he tenido en el pasado. Si cada día vivo al límite, realmente es, es un sin vivir. Realmente, si, si analizamos la vida, yo qué sé, de un león hace 5.000 años y comparamos cómo viven los leones hace 5.000 años y cómo viven ahora, pues viven exactamente igual. Vale. Realmente el ser humano, la vida del ser humano hace 5.000 años y la vida ahora ha cambiado mucho. ¿Por qué? Gracias a, ese, a esa creatividad, gracias a esa capacidad para intervenir sobre el medio e intentar mejorar mi vida. Que a veces en lugar de mejoras pues hay muchos efectos secundarios que nos complican la vida, también. Pero realmente la creatividad no seríamos lo que somos ni tendríamos este desarrollo tecnológico, cultural, si no existieran personas que desarrollan su creatividad bueno. Y, y tú te consideras una persona creativa? Eh, sí, un rotundo sí. Pasa que voy a voy a explicar ¿Vas eso. Vas a matizar.
0: Claro, claro, porque
1: vaya, tío, vaya tío más pelante.
0: No, no, ¿por qué no? No le perdamos el miedo, me parece estupendo, pero bueno. Matiza, no, no, yo matizo. Vamos a ver, si hablamos, matiza. mira, a mí
1: me gusta, a eh, me gusta, por ejemplo, yo al teatro me acerco, pero siempre de una forma amateur, ¿vale? Pero me interesa, yo trabajo en creatividad. Todas las modalidades expresivas de la creatividad. Si a ti no te gusta hacer teatro, si a ti no te gusta pintar, no tiene sentido que trabajes esa creatividad. La creatividad que uno tiene que desarrollar es aquella que está vinculada con sus talentos. Y al final, ¿en qué tengo yo talento? Pues en, las, en aquellas cosas que me dan la atención. ¿vale? Es decir, que me gustan y se me dan más o menos bien. Ojo, no estamos hablando de genios. ¿vale? A mí me gusta pintar, pero yo pinto por, porque me relaja.
0: ¿vale? Terapéuticamente,
1: arte-terapia. Exactamente. Básicamente eso. No tengo talento eh, artístico para pintar, ¿vale? Considero que tengo otros talentos creativos más relacionados. con, mira, con el tema de las artes visuales, la fotografía no se me da tan mal, ¿vale? Pero tampoco voy a ganar el, el Pulitzer, ¿vale? No, no. Bueno. ¿Qué <risa> <Llevo al> tiempo? <risa> no te infravalores, ¿eh, Vicente. <risa> Entonces, bueno, realmente sí hay determinadas cosas, la docencia también hay una docencia creativa, y bueno, si consigues eh, llegar a determinados objetivos, eh, utilizando la creatividad, por supuesto, hay un talento creativo, igual que un abogado puede ser creativo a la hora de resolver un caso. Es decir, mente. claro, el problema es que cuando pensamos en creatividad pensamos en personas geniales, incluso los profesores, de un profesor de primaria, ¿no? Entonces piensan, bueno, ¿cómo voy a reforzar yo la creatividad de este niño si no ha hecho nada trascendental? ¿Vale? Entonces, claro, si tú tomas como referencia la creatividad genial y no refuerzas a ese niño hasta que no consiga una idea estrombótica y fuera de lo común, pues ese niño nunca la va a tener realmente, entonces nunca, va, nunca vamos a reforzar su creatividad yo les digo a los profesores cuando trabajo con ellos, lo importante no es que ese niño diga algo que no haya dicho otro niño nunca en este curso ni otro, ni es, ni otro niño en otro grupo, sino que diga algo que sea capaz de parir algo que no era capaz de, una idea que no era capaz de tener la semana pasada, hace un mes ¿Vale? Entonces, reforzando esas pequeñas creatividades, realmente dentro de unos meses, dentro de unos años, vamos a, a tener un niño a un nivel que de nuevo no va a ser un genio porque no tiene el talento, pero tendrá un nivel de creatividad muy adecuado para su propio desarrollo profesional y su propio desarrollo personal.
0: Mira, pues me viene muy bien, te he hecho esta pregunta totalmente consciente, igual, bueno, como las, como las otras. Y no lo hemos no, preparado, ¿eh? Y no lo hemos preparado, pero está, está funcionando esto, está iFlow. Y te hacía esta pregunta porque te tengo que introducir una pregunta de la persona que entrevisté en mi último episodio, de uh -huh. con Isabel Iglesias. Eh, bueno, eh, como te comentaba hace... Bueno, cuando hemos estado hablando, preparando toda la historia. Eh, en estos episodios, de este programa, yo intento hacer como una cadena creativa de preguntas. ¿no? Entonces, una, una cadena que haré al final contigo. Entonces, al entrevistado, persona que entrevisto, en, estamos dialogando
1: Ajá.
0: intento que me haga una pregunta para el siguiente para la siguiente persona con la que dialogue no que entreviste en siguiente programa entonces le pedí esto que hiciese Isabel Isabel Iglesias de una vamos también un episodio fantástico sobre el tema del talento muy relacionado y me hizo una pregunta que me viene muy 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 eh, al punto vale no bueno, decir al pelo <ríe> al punto para lo que me estás diciendo. Ella me preguntaba, que le dijese, ¿cómo sabes tú que has conseguido desarrollar tu creatividad? O ¿cómo sabrías, a lo mejor otra persona, pero en tu caso, no? ¿Cómo sabes tú o cómo consideras que has llegado a desarrollar algo a cualquier nivel tu creatividad?
1: Bueno, pues obviamente no me paso un test como si le paso a muchos... <risa> Nunca lo he hecho, pasarme... Te prometo los...
0: que ya no sabía y hablar con una persona de que haces ¿eh? No lo sabía.
1: Pero, hombre, es una cuestión más, eh, si te refieres a mi propia creatividad, es un poco como cuando, eh, cuando uno valora ¿no? su grado. ¿Soy ahora más feliz que lo era antes? Bueno, son procesos eh, intuitivos que realmente... Pero precisamente uno de los componentes en el modelo de RIF, uno de los modelos más utilizados cuando hablamos de, de bienestar personal, un componente es el del crecimiento personal, ¿no? Y tú eres, tú sabes, ¿no? Si tienes una intuición sobre, bueno, si has superado un miedo, si ahora te sientes más eficaz, más capaz. Y la creatividad, bueno, realmente la creatividad está llena del de, proceso de aprendizaje de creatividad, está llena de fracasos, ¿no? Y lo que tienes que hacer es realmente... No simplemente asumir que eres más creativo, sino realmente, bueno, pues si yo intento, bueno, pues yo llevo muchos años dando clases, el otro día estaba pensando, y digo, pues llevo ya 26 años en esta casa. Y, y son 26, el del 90, sí, no, 25, cosas así. Y, y nada, realmente, pues no uno pues lleva, siempre intenta incorporar sus investigaciones a sus clases e intentas. Intentas mejorar lo que ya tienes. Y bueno, y siempre ahí obviamente tienes una serie de marcador, marcadores objetivos, ¿no? De cuál es el porcentaje de alumnos que aprueban, las evaluaciones que te hacen los alumnos. Tienes una serie de marcadores objetivos de si vas cumpliendo tus metas y luego tienes tus propios marcadores subjetivos que igual, eh, pues obviamente ahí mmm, pues es la cuestión de diálogo interno, ¿no? Que realmente en qué medida en qué medida consideras que vas eh, mejorando a nivel profesional, a nivel personal. Pero bueno mi percepción subjetiva me dice que realmente yo progresando en ese desarrollo eh, creativo y, y también considero sin ningún género de dudas de que cada vez soy mejor persona porque una cosa también va ligada, va de, va ligada a la otra
0: ¿Tú has tenido algún momento ese eureka ¿no? de esto pasa mucho en el baile, ¿no? Cuando uno empieza a bailar, no da pico con bola, empieza a bailar y dice, uy, no avanza no avanzo. Y de momento dice, uy, pues sí sé bailar, ¿no? Y no te has dado cuenta. ¿Eso has notado, por ejemplo, en alguno de tus alumnos que ha sucedido en, en, en términos de, de pensamiento creativo? Es decir, no, yo no valgo, no hago no valgo. Y de repente que diga uy,
1: pues sí, estoy comportándome de manera creativa. Eso lo has visto alguna vez. Sí, pero sobre todo porque, bueno, ellos también te dan feedback. Realmente es muy. Es un proceso, como decías antes, lo comparabas con gimnasia mental. Realmente al principio cuando intentas que, eh, que hagan ejercicios creativos pues ves un poco los bloqueos, tanto a nivel mental eh, como físico y después pues bueno, ellos van superando, superando esos bloqueos y a medida que se van acostumbrando a pensar creativamente pues cuando están en forma, realmente para ellos están. La sensación subjetiva es tan espectacular que ellos quieren compartirla. Pues hablando
0: de ellos, que... Es un momento un poquito de profundizar más en ese,
1: en ese aspecto que sé que quería
0: trabajar con, o hablar contigo. ¿no? Eh, tú has hecho investigaciones sobre sí. la educación infantil, el test con Manuela, el tema de la intervención en jóvenes, incluso la educación a través de las artes escénicas, que también me comentarás. Eh, entiendo que para ti es importante trabajar en, este, en esta franja de edad, es posible. O sea, es importante trabajar la creatividad. ¿En esta edad, en estas edades?
1: A ver, yo trabajo creatividad en todo el ciclo vital. Para ¿Vale? mí es importante tanto en la infancia como en la tercera edad. ¿vale? Por ejemplo, ahora llevo un grupo de, de creatividad, eh, teatro y desarrollo personal. ¿Vale? Y son todos un grupo de personas mayores de 55 años. La cuestión es decidir cuál es el, la modalidad expresiva. ¿Vale? Por ejemplo, el teatro funciona especialmente bien, el teatro funciona bien en todas las edades, pero si hay una etapa en la que el teatro puede ser útil, o en la, la etapa en la que más útil es, es en la adolescencia. Precisamente porque en la adolescencia se está construyendo la identidad, es, es muy útil lo de explorar diferentes roles, lo de probar diferentes pieles. Entonces, al final, a mí la, yo tengo mis modalidades expresivas, eh, creativas, favoritas, ¿vale?, que tiene que ver con el teatro, por ejemplo. Pero, pero bueno, realmente no funciona nunca imponer esa modalidad. Al que no le gusta hacer teatro no vas a conseguir desarrollo personal porque realmente va a sentirse... Es como yo hace unos años tuve problemas con... Tenía dolores de cabeza y todo el mundo me hablaba, me hablaba de haz acupuntura, haz acupuntura. Y yo, pero es que a mí las agujas... <ríe> y bueno, va, pero como, como realmente... Eh... Esto me está afectando mucho, voy a probar la acupuntura. Y fui allí muy, muy dócil, muy disciplinado, estuve allí seis, siete sesiones, pero yo estaba tenso, tenso, tenso. Y por supuesto que la acupuntura puede ser muy útil, pero no conmigo, realmente con otras personas. Es decir, hay que buscar un poco lo que decía yo, esa comunión entre lo que estás haciendo y tus propios talentos. Si no me gusta el teatro, no va a servir. Pero en general, toda la gente que se acerca, luego si quieres te comento un poco algunas alguno de los resultados de las investigaciones que estamos haciendo desde el máster en teatro aplicado, ¿no? Que llevo a cabo con Tomás Motos. Pero realmente eh, también trabajamos literatura con, con adolescentes. Con las personas más mayores trabajamos más lo que es creatividad cotidiana, ¿vale? Aplicada a su propio ámbito de, de vida eh, día a día.
0: Mira, pues, pues te cojo el capote, ¿no? De, de estos ejemplos que yo creo que es el momento... Eh, de hecho hago ilusión a este, 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 esta investigación en la que yo te conocí, en la que hablabas, hacías el titular me encantó, me chocó porque para ser un titular de un, de un artículo de investigación era como bastante creativo. Y algo así como que los jóvenes que hacen teatros son más creativos, es mito o
1: realidad, ¿no? De Realmente,
0: ¿qué, qué, qué, ¿en qué ha quedado? ¿En qué ha quedado la cosa?
1: Bueno, sí que es verdad que en este tipo de escritos realmente la mayor parte de lo que yo publico lo publico en inglés en determinadas revistas en las que solamente me dejan ser creativo en el título <risa> y lo aprovecho porque todo lo demás, la estructura está muy cerrada y realmente cada cosa no puede decir creatividad y después utilizar pensamiento divergente como sinónimo porque no porque si estás utilizando dos palabras diferentes cada palabra eh, significa algo diferente entonces, bueno, realmente ahí, eh, nosotros previamente trabajamos, el grupo de Tomás y yo, trabajamos con adolescentes de diferentes eh, centros educativos que hacen teatro y les hacíamos pues, los focus groups, estos los grupos de discusión, sí. entrevistas y demás. Y todos ellos, cuando les pedíamos que nos hablaran desde su propia perspectiva, qué perciben, qué impacto, qué beneficios creen que tienen, eh, como consecuencia de hacer teatro, pues bueno, realmente a los, a los adolescentes les encanta, la valoración es siempre maravillosa y bueno, y realmente su, su valoración, por supuesto, es subjetiva. Entonces, esto cuadra con otras valoraciones hechas precisamente con adolescentes en otros países, pero queríamos comprobar si esto, aparte de esa sensación subjetiva, si tiene algo de verdad o no. Ya sabes que los adolescentes pues, tienen muchas cosas buenas, entre ellas un entusiasmo y a veces no son demasiado objetivos. Y queríamos comprobar, por ejemplo, comparar alumnos que hacen teatro con los que no hacen teatro para ver realmente si, si esa creatividad es real o es un mito, ¿no? Y entonces, bueno, comprobamos que medimos la creatividad. Siempre que evaluamos creatividad, intentamos medirla de diferentes perspectivas, ¿vale? Utilizando la perspectiva subjetiva, utilizando un test de pensamiento divergente, utilizando, yo qué sé, valoraciones de logros creativos, es decir, un poco hacer esa evaluación, eh, pedir a los profesores que evalúen también la creatividad de los alumnos, un poco lo que se llama evaluación 360 para tener diferentes en referencias. Y nada, comprobamos que realmente eh, los alumnos que hacen teatro, cuando les pedimos que evalúen su autopercepción creativa, todos se creen enseguida más creativos que el resto, que los que no hacen teatro, eso automáticamente. Pero vimos que eh, cuando les pedimos que sean creativos, la diferencia no aparece obviamente de la noche a la mañana. Hemos, hemos eh, comprobado que los alumnos que llevan un cierto tiempo haciendo teatro. Normalmente el punto de corte está en los dos años. ¿vale? Cuando llevan un cierto tiempo haciendo teatro, esos alumnos sí que muestran niveles de creatividad más elevados que los que no hacen teatro. Que tiene su lógica, no se trata de ir a hacer teatro y ya dos meses más tarde ya soy más creativo. Aunque ellos dicen que sí, pero en las pruebas objetivas pues dicen que necesitan un, cier un cierto tiempo, un cierto pozo, una cierta experiencia para que eso esa experiencia cuaje en un pensamiento más flexible, más complejo y más creativo.
0: Bueno, a finales <ríe> hablabas al principio y volviendo a enganchar con ese con esa entrada, ¿no? Que decías que lo primero es la actitud. Vamos, bueno, pues mm. si El el que hagan eh, teatro van a empezar a tener esa
1: creencia que lo son. Exactamente. Quizá ya
0: es un camino importante.
1: Sí. Y les ayuda, entre otras cosas, a descubrir qué es realmente la creatividad y, em y empezar a hablar con su yo creativo, ¿vale? Eso eso como tú dices, eso sí que comienza ahí, pero lo de realmente eh, materializarse en ideas realmente más creativas cuando las comparamos con los alumnos que no hacen teatro, pues eso requiere obviamente un tiempo.
0: O sea que habéis demostrado que apuntarse al gimnasio de la creatividad no te hace ser más creativo.
1: <risa> Hay que trabajar. Exactamente, en el exactamente. Me gusta mucho el pagar el primer mes. No, no sé. Que no te... nada. <risa> Hay que estar un, po un poquito más.
0: Muy bien. Es que me gusta hacer la la analogía del deporte con la creatividad, porque es un término, bueno, un ámbito en el que mucha gente sí que entiende y hay muchas similitudes, porque aunque es uno más intangible, pero no deja de estar muy relacionado, ¿no?, en la práctica, el ejercer, la intensidad, porque hay una cosa que me decías también y te la lanzo por, por si me puedes aportar algo más o, o corregirme incluso, decías cuando hablas de los profesores que no incentivan a los alumnos porque a lo mejor no tenían esa creatividad genial, ¿no? Yo creo que pasa como en el deporte, al final, creo, te lo lanzo esa creencia para que tú me digas, pues sí, pues no, es posible, pues hay ciertas intensidades, igual que tú puedes salir corriendo un día, porque tienes posibilidad de correr, puedes correr de manera amateur o correr de manera profesional, ¿no? Yo creo que la creatividad pasa un poco igual, con esta creatividad invisible de la que hablamos, ¿no? Tú tienes, el que no se dedica a nivel profesional, tiene una creatividad, pues... Básica resolución de problemas, como quien sale a correr o tiene que correr un día, o a lo mejor tiene un momento de crisis y la creatividad se activa, uh -huh. un poquito más oxidada de lo normal, ¿no? que luego llegan las agujetas, <risa> dolores de cabeza, que seguro que más uno puede tener. Luego está esa creatividad con un poquito más de intensidad, que puede ser la amateur, ¿no? tú decías, soy un fotógrafo amateur, pues tengo esa habilidad uh -huh. un poquito más trabajada, igual salgo a correr y no tengo tantas agujetas, pero no me pides hacer un maratón. Y luego están los profesionales que, o amateurs más, más avanzados, que pueden hacer una maratón y, y bueno... <risa> o dos, o tres... Una para la mañana y otra para mañana. Exacto. <risa> Muy bien. Eh, hablando, de, hablando de adolescentes, igual esto puede aportar mucho a las familias que nos estén escuchando, ¿Qué les podrías decir tú a madres o padres que tengan adolescentes, que es bastante interesante, qué les podrías decir eh, de cómo incentivar, cómo, cómo potenciar, cómo animar a que puedan trabajar esa creatividad para desarrollar el talento, como también decías, ¿no? para que creatividad y talento vayan de la mano? ¿Qué, qué les podrías aconsejar, que nos están escuchando y viendo?
1: Bueno, realmente ser padre de adolescentes es muy duro, ¿vale? Pero también hay que pensar que ser adolescente quizás es también una de las etapas vitales más duras, ¿no? En la que realmente, pues uno, pues no sabe lo que quiere, solo sabe lo que no quiere y bueno, y, y está construyendo su propia identidad y como no... Bueno, lo que tiene que hacer es negarse a lo que se, se presenta por oposición, realmente por eso... La, los padres, ¿no? acostumbrados a que ese hijo o esa hija el padre era lo más maravilloso en su vida pues durante la etapa adolescente pues el padre eh, el niño llega incluso a odiar al padre ¿vale? y aunque lo necesita padre a la madre y aunque los necesita por supuesto pero que no se note entonces realmente, a ver, ser padre es muy duro porque realmente eh, al final hay que, hay que desarrollar personas independientes, autónomas felices y entonces en ese desarrollo, el error, tanto en el desarrollo personal como en el desarrollo de la propia creatividad, el error, el fracaso, incluso el accidente, forma parte del día a día. Entonces, claro, es muy duro como padre, ya lo de los accidentes, pues ya antes de que los niños son niños, ¿no? Realmente no puedes estar mirando a, a, a tu hijo 24 horas a ver si se va a caer por las escaleras, pero esos accidentes pues, ocurren, ¿no? Entonces uno de los dramas, uno de los grandes sacrificios de los padres es que quieren lo mejor para sus hijos, pero entre ese querer lo mejor para mi hijo y no sobreprotegerlo, pues obviamente la creatividad necesita de riesgo, necesita de probar cosas y realmente los adolescentes tienen que equivocarse. Un padre que ve que su hijo se va a equivocar eligiendo una carrera, eligiendo una pareja, pues los adolescentes pues, tienen que equivocarse, tienen que vivir la situación para darse cuenta que el padre tenía razón, pero no van a reconocer que el padre tiene razón así de entrada. ¿vale? Entonces realmente pues es un, es un ejercicio de autocontrol. Los padres que quieren que sus hijos desarrollen su creatividad pues tienen que mantener una cierta distancia y dejar que los, que los hijos se equivoquen. ¿vale? La cuestión es estar ahí cuando lo necesite pero no puedes controlar la trayectoria. Puedes abrir ventanas, puedes dar sugerencias, pero realmente eh, imponer cosas a los adolescentes pues es garantía de fracaso. ¿no? Aunque sepamos que es lo mejor para ellos, realmente no puede, no funciona así.
0: Me, me, me estoy conectando, no sé si creativamente o no, <risa>
1: pero estoy
0: conectando con algo interesante que, que quizá podríamos invitar ¿no? a, a los padres y a las madres y es que quizás no los eduquen en, una en términos directivos, sino que sean más compañeros, acompañantes, incluso mentores, ¿no? Es decir, ese es el camino, ahora, pruébalo, porque yo no te voy a decir si es o no es, ¿no? Uh -huh. Te acompaño, o si sea, acaso, pero no soy directivo, no te dirijo, porque claro. entiendo que ellos tienen que explotar su propio camino por lo que dices.
1: Claro, si me necesitas, estoy aquí, pero yo no te estoy... ...monitorezando, ¿no? estoy traqueando todo lo que haces, ¿no? Eso es duro, porque realmente, si... Ah, yo no Comunicado, quiero que eh. mi hijo... Mm. ...tenga accidentes, pero es que al final... ...yo le diría a los, a los padres que recordaran su propia trayectoria... ...cuando sí, eran claro. adolescentes. Y realmente, pues las... Eh, ...cambiando el entorno, por supuesto, y el momento... ...pero todos hemos hecho cosas que... ...menos mal que nuestros padres no sabían que las estábamos haciendo. Y realmente es casi más saludable para un padre... Pues, bueno, creo que lo mejor es tener la seguridad de que si mi hijo me necesita, sabe que yo estoy ahí y no va a intentar eh, que no me entere. Porque al final, realmente, si lo que hago es marcarle demasiado cerca y no permito que se equivoque, pues al final, eh, ese, ese niño, pues no... bueno hay algunos hay algunos adolescentes que aceptan ese juego, pero la mayoría no lo aceptarán y puede llevarles a problemas todavía más graves. Y en esta relación, ya un poco como, como
0: final de este bloque, que podría estar preguntándote, podríamos tener esta conversación larga y tendida, pero por no aprovecharme mucho de ti, ¿eh? ya me aprovecharé en otros episodios. <risas> eh, entiendo, entiendo que ahí puede haber un... un una colisión de dos tipos de creatividades, ¿no? Puede ser que haya una diferencia entre la creatividad de adulto y la creatividad adolescente, ¿puede ser?
1: ¿Hay diferencia? Bueno, realmente a nivel psicológico hay dif muy, mucha diferencia entre la creatividad infantil y la creatividad posterior, ¿vale? De hecho utilizamos el mismo nombre, pero no es, no es lo mismo. Lo que hay después son diferentes momentos vitales, es decir, como proceso mental, la creatividad adulta es la misma que la creatividad adolescente, pero obviamente aplicado a un entorno totalmente diferente. Un adulto pues ya, pues ya tiene más claro quién es, ya tiene más claro los, los contextos en los que se mueve. El adolescente realmente es un ser inseguro que intenta buscar su sitio en un entorno que ha sido creado y diseñado sin preguntarle a él. ¿vale? El adulto bueno, ya tiene más, bueno, más claro determinadas cuestiones y ya tiene referentes. Eh, que le pueden ayudar a sentirse mejor que el, el adolescente. El adolescente, pues obviamente, por definición, es un ser inseguro que está aprendiendo y, y bueno, su propio desarrollo, podríamos incluso concebir su propio desarrollo personal como su proyecto creativo, ¿vale? Por tanto, es importante en esa época, bueno, que me matriculo en este grado y resulta que no me gusta, pues no pasa nada, no pasa nada. Simplemente en otros países hay una costumbre muy creativa que es antes de entrar en la universidad, irse, tomarse un año sabático y viajar por el mundo. No hay nada más positivo para el desarrollo de la creatividad y para tu desarrollo personal. Ver otras culturas, ver otras formas de entender la vida, de entender las relaciones, de entender la, la religión, de entender la espiritualidad... Realmente no hay nada mejor que tomarse ese año de aprendizaje, que realmente es tan, es tan útil o más que cualquier año universitario.
0: Qué bueno, qué bueno. Y una, una cosa es que, que, que ahora mismo ha venido un flash. ¿Qué pasa con aquellas, aquellas hablando de familias, de padres y madres y adolescentes, eh, qué pasa con esas familias que se dan cuenta que tienen una persona hipercreativa, ¿no? no hiperactivo sino hipercreativo en casa? ¿Cómo pueden orientar a esa personalidad para, para que no se apague esa luz?
1: Bueno, realmente la luz se apaga cuando es castigada. ¿vale? Entonces, obviamente, muy probable que en la adolescencia ya esas luces que no han sido potenciadas, que no han sido eh, estimuladas, pues ya no hayan llegado a la adolescencia. Durante esto ya esas familias, cuando se dan cuenta de que mi niño tiene un pequeño o gran talento, obviamente lo importante es identificarlo y que en la escuela se trabaje. Es tan importante. El otro día estaba comentando a alguien, a la edad de 4 o 5 años sería el momento ideal para identificar los talentos. Y se sorprendía que tan pronto. Pero realmente, volviendo a hablar de, de las altas capacidades. Eh, las altas capacidades muchas veces las perdemos porque los alumnos se cansan. Incluso hay muchos alumnos con altas capacidades que tienen problemas de rendimiento en la escuela porque ya se han cansado un niño... De natural es curioso y expresa esa curiosidad de forma también natural. Pero cuando un niño se cansa que le digan... ...tú, no levantes la mano que ya sé que te lo sabes. Tú, ya has hecho el ejercicio, pues espérate a que acaben el resto. Tú, lo has hecho, pues repítelo. Pues al final, ese tipo, de, ese tipo de obstáculos tan frecuentes... ...pues llevan a que ese niño... ...o tiene un temperamento muy fuerte y lucha y se enfada... ...y al final esos niños son conflictivos. vale La cantidad de niños... Eh, con alta capacidad, que hoy en día están diagnosticados como niños hiperactivos, un TDAH, es, es increíble porque el TDAH está de moda y como son niños que molestan porque continuamente quieren tibetazo. aprender pues automáticamente, ah, tú lo que eres es un niño hiperactivo Toma, Rubifén, Pum. cálmate y déjame tranquilo, y esa actitud a veces la tienen algunos padres y a veces la tienen algunos profesores ¿vale? Entonces, bueno es, es un don tener un, un talento o un hipertalento creativo, intelectual, es un don, pero hay que, hay que cuidarlo. Hay, profes, hay, hay padres que continuamente dicen, bueno, pero es que identificar a un niño con alta capacidad, esto va a ser muy complicado, le va a complicar la vida. Yo quiero un niño normal. Pero esto es una tienda, es una tienda señora. Realmente no podemos devolver a su hijo. Usted lo que quiere es el, el, el mejor desarrollo posible de su, de su hijo realmente lo mejor para su hijo es que se diagnostique. Y se habla este, con este término, diag la, el diagnóstico en alta capacidad, porque realmente cuanto antes se identifique, las etiquetas son útiles. Mira, hace un rato hablábamos de etiquetas. Las etiquetas son útiles simplemente si sirven para algo. Si simplemente sirven para tener el mundo clasificado, no sirve de nada. Es decir, ah, yo tengo un, un niño con alta capacidad. Pues ya está, ya está identificado, no hacemos nada con él. No, la etiqueta es útil porque sirve para... Decidir si hay que acelerar, decidir que si, si ese niño conviene buscar agrupamientos eh, temporales o más estables, ver cómo podemos enriquecer el currículum de ese niño, es decir, la etiqueta debe servir para hacerle ese traje a medida en función de lo que necesita el niño. Y dentro de ese traje a medida casi siempre tiene que ver con, también con la formación de los padres, porque hay padres que les gusta más leer, les gusta más estar más informados y pueden saber cómo trabajar con ese niño y otros padres que pueden tener más miedos, más prejuicios e uh -huh. incluso medios económicos. Claro, si la familia no tiene medios económicos, pues se pueden buscar recursos eh, gratuitos o algún tipo de becas para trabajar eh, uh -huh. con ese. Al final todo volvemos otra vez a través a la actitud. Si la familia tiene la actitud favorable hacia el desarrollo de su hijo, no va a haber ningún problema. Me está corriendo una viñeta de mafalda típica, ¿no?
0: Que la niña va a la madre, mamá, han dicho pero hipercreativa. Hiper Dice, no, tranquila, tú no estás, tú, tú no estás enfermo, no te pasa nada. ¿no? <risa> Muy bien, pues mira, con esto vamos a pasar al, al bloque más un poco de las últimas preguntas más bueno. estándar, que vale, que me ayuda también en la investigación que estoy haciendo sobre la creatividad, bueno, todo, todo lo que es hemos conversado, me valen de sobra y espero que a nuestra audiencia también, ¿no? Esta unidad de creativos y creativas que cada vez va creciendo más y esto es interesante. Um, en este último bloque, queríamos iterar, lo que hago es, eh, te voy a lanzar tres preguntas, que alguna ya las has contestado, pero a lo mejor voy a intentar que le des una vueltecita para concretar un poquito, por eso de iterar, ¿no? De, quizá, si te suena algo repetido, pues no te preocupes, uh -huh. eh, lo vuelves... Yo creo que no lo has repetido, porque... Ha sido bastante creativo, <ríe> pero por si acaso... Ya veré Mira, la
1: entrevista luego. Sí, sí, sí,
0: sí, la vas a ver seguro. Mira, la primera pregunta tiene que ver con el concepto de la innovación. Siempre hago una relación o... Mm, me gustaría que me comentases, ¿no? Ahora te lanzo a la pregunta un poco más formal. Eh, quiero reflexionar en esta investigación sobre qué es, in, qué es creatividad, qué es innovación, qué relación hay. Y en tu caso, a mí me gustaría que me dices tu visión desde el punto de vista educativo, ¿no? ¿Dónde está esa innovación? o ¿Qué relación hay entre la innovación a lo mejor educativa y la creatividad educativa con la que arrancaba ¿no? la conversación?
1: A ver, yo creo que es una cuestión terminológica y también tiene que ver con las modas, que a veces las, en la ciencia no está, no vive aparte de, de las modas. ¿no? Entonces, bueno, se suele hablar de creatividad muchas veces para como si la creatividad fuera responsable de la parte intelectual, y la innovación más de la parte práctica, ¿vale? Como si la innovación conlleva el llevar a la realidad las ideas que uno ha tenido. Muchas veces el tema de innovación se utiliza más en contextos pues, eh, empresariales, industriales. A mí, mi forma de entender la creatividad conlleva las dos cosas, es decir, que yo tenga muchas ideas y después no las, tras, no las, lleve a, no las manifieste en la realidad, para mí eso no, no es no es creatividad y de hecho cuando trabajamos con alumnos con altas capacidades seguimos el modelo de Rensuri y el enriquecimiento tiene que ser tan tanto de, de, del, del proceso vale, como a nivel práctico como llevarlo ¿no? el enriquecimiento tipo 3 de, de, de Rensuri eso es innovación es decir, no me vale con que mi alumno sea capaz de yo qué sé de dibujarme una plaza nueva para la, la ciudad de Valencia, sino que realmente haga el proyecto de cómo, si lo fuera a hacer, incluso presentarlo al, al ayuntamiento en un concurso. Es decir, ese tipo de no quedarse solo en el hecho de concebir ideas, sino como el proceso de culminarlas, ¿no? de llevar esas ideas a, a la realidad. Entonces, bueno, en mi, concepto de, en mi concepto de creatividad incluye la innovación. Cuando se habla de innovación, sobre todo, se pone el acento en esa traducción de las ideas en, en, en cuestiones prácticas, ¿no? en llevarlas, llevarlas a, a la realidad.
0: Muy bien. Y la siguiente pregunta tiene que ver con el,
1: el hacernos más creativos. ¿no? Eh, me gustaría que pudieras
0: compartir con la audiencia que nos está viendo y escuchando eh, una idea. La puedes orientar a cada uno de nosotros, a la persona o a los adolescentes, ¿no? en tu caso te lo, te lo, <ríe> te lo permitimos. ¿Qué podríamos ¿Qué podríamos hacer? que nos compartas con nosotros una idea, ¿qué podemos hacer a partir de mañana una, para que nos ayude a ser más creativos? ¿Qué nos, que nos, ¿qué nos recomendarías más que aconsejarías? Algo así vital.
1: Bueno, la creatividad, como decía, tiene mucho que ver con eso, con el darse cuenta, ¿no? Y realmente la gente que, que dice que no es creativa, realmente que se lo replantee, ¿vale? Y realmente, bueno, que piense en algo, sobre todo que sean un poco indulgentes consigo mismos, ¿no? que, se, que se regalen la posibilidad de ser creativos. Entonces, que busquen, bueno, igual, oye, igual cuando, hablando de regalos, no sé, pues igual cuando hice aquel regalo el día que no tenía dinero y monté esto, no sé qué, a mi amigo, a mi amiga del alma, pues igual fui un poco creativo. Y o sea, al final, la cuestión es que seguramente cuando se buscan referentes de creatividad se están buscando esos grandes referentes y por eso la gente no se considera creativa. La gente puede ser muy creativa, pues simplemente organizando una fiesta, eh, un, un regalo de cumpleaños, eh, no sé, en cualquier trabajo de clase, es decir, hay muchas formas donde hay espacio para esa pequeña creatividad. Entonces, realmente lo primero es ser un poco indulgente con uno mismo, ¿vale? Regalarse esa, esa, esa posibilidad. Al final, entra entra, entra con, con, esa, con esa actitud, ¿no? Luego ya pues cuando me dé cuenta, pues ya me esforzaré, pues mira, no estaría mal, a mí que me gustan los videojuegos, pues matricularme, hay un montón de cursos eh, online gratuitos, que me puedo matricular en diseño de videojuegos, en fotografía, lo que sea. La mente es detectar esa pequeña cosa, yo no soy, por supuesto que no soy talentoso, por supuesto que no soy creativo, me voy a regalarme la posibilidad de hacer este cursito que tiene que ver con aquello que me gusta y, y por qué no probar.
0: Que bueno, mira, ahora que ha pasado el día del padre o el de la madre, estamos uh -huh. a llegar y todo esto, no que nos regalemos un día de creatividad. Es muy interesante, eso es regalarse creatividad. Eh, me, la, me la anoto y, y lo comparto. <risas> Tú ya tienes mucha creatividad. Bueno, o... bueno, nunca, 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 nunca demasiado. Okay. Si la cosa es buena, eso es verdad. <risas> y, y bueno, eh, la última pregunta de este bloque tiene que ver con un poco ya curiosidad por mi parte. ¿eh? Y saber que, cuál va
1: a ser tu siguiente paso hacia este fantástico, esta fantástica etiqueta,
0: hacia la creatividad.
1: Bueno, aquí no vamos paso a paso, sino con muchos. Es decir, al final, esto de investigar en creatividad, pues cuesta dinero, cuesta esfuerzo. Y entonces siempre vas con diferentes proyectos. Y pues tenemos una serie de proyectos ya iniciados, algunos muy interesantes. Por ejemplo, estamos en el segundo año de un proyecto que nos financia la Generalitat Valenciana. Eh, intentando ver cómo la creatividad y el arte si puede tener efectos sobre la actitud que tiene la comunidad universitaria, ¿vale? no solo los alumnos, sino también el personal administrativo, los profesores, hacia eh, la igualdad de género y el, el, el respeto a los derechos de la comunidad LGTBI. ¿vale? Vale. Entonces, bueno, eso es, este año estamos haciendo las intervenciones artísticas en la biblioteca, en el hall, en la, aunque no es un contexto con esto del COVID el más adecuado para las intervenciones, pero guardando esas medidas de seguridad pues estamos analizando el antes y el después para ver, para ver bueno, en qué medida el arte y la creatividad se puede utilizar como recurso para, para trabajar, ¿no? para estudiar y promover actitudes eh, eh, positivas, favorables hacia la igualdad de género y el respeto a, a los derechos de la, eh, a la diversidad sexual y bueno este año pasado he un proyecto que espero que, que nos concedan es a nivel nacional, hay otras seis universidades españolas eh, implicadas en el tema y bueno, supongo que lo sabrás ahora el informe PISA, este año se ha retrasado al año que viene pero entre la competencia extra que evalúan en el año que viene, es la creatividad, ¿vale? Y entonces, como ahí las últimas veces, en el, en el 2012 no se evaluó creatividad en el informe PISA, pero sí se evaluó algo parecido, que es resolución de problemas, y ahí salimos bastante mal parados, ¿no? Nuestros adolescentes nos dejaban, bueno, no es culpa de ellos, depende de obviamente de qué tipo de formación reciban. Entonces, este proyecto lo que promueve realmente es una especie de de reacción a nivel nacional diferentes universidades tratando no solamente de trabajar con los adolescentes sino con los docentes porque bien. al final no se trata de llegar a adolescentes uno a uno, sino que realmente es mucho más económico y factible trabajar con los profesores para que ah, ellos puedan eh, enseñar a, a los adolescentes a desarrollar esa habilidad creativa que todos tienen pero no saben Eso
0: dicen,
1: eso
0: dicen. ¿Estás bien? ¿Estás a gusto?
1: Ah, sí, sí, muy bien. Fantástico.
0: Pues bueno, con este con esta con este anticipo de, de, de tu proyecto, que me parece fantástico, entramos ya en el último bloque, el bloque del azar, y está la última pregunta bloque preguntar, visto cómo hemos ido reduciendo ¿eh? un gran bloque, un blo bloque pequeñito y el bloquecito, bloquecito ah, final muy bien.
1: este tiene que ver con la cadena creativa
0: que te, que te decía antes ¿no? entonces eh, me gustaría eh, si tienes curiosidad o interés o incluso si quieres resolver cualquier duda, eh, me gustaría que me ayudaras a hacer una pregunta en términos de creatividad o desarrollo personal pero bueno, si puede ser de creatividad mejor relacionado con el asunto que pueda hacerle al siguiente entrevistado o entrevistada que tenga en mi siguiente episodio de Creatividad Invisible. No sé, no vas decir, no decir quién es. No vas vale. decir quién es, ni qué hace, ni qué come, ni si <risa> hace deporte o fotografía. <risa> Ahí está un poco el juego. Es decir, sin saber tú quién puede ser esa persona, ¿qué pregunta podrías formular para que te ayudase a ti?
1: Pues, bueno. Eh... Esto de la creatividad tiene mucho que ver con, obviamente, aprender a mirar, como decíamos antes, ver cosas que otros no ven y también con aprender a redefinir, ¿no? Ver las cosas desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, como estamos viendo una situación bastante desagradable y nos estamos incluso acostumbrando a ella, pues hace falta visiones creativas, hace falta redefinir para... Bueno, incluso en esta situación desagradable del COVID y demás, pues, pues podría plantearle que... ¿Qué cuestiones positivas se pueden extraer de una situación tan negativa como la que estamos viviendo? No sé, ¿qué me ocurre, ¿Puedo, puedo dar una idea, vamos, no sé. Bueno, está
0: muy bien, está muy bien, está muy bien ¿no? vamos, tampoco
1: es una, yo creo que es
0: una pregunta interesante y que puede ayudar a otras personas a, a, a encontrar de esos momentos de crisis quizá mm. algún tipo de oportunidad. Pues Vicente... Muchas gracias por esta conversación. Ya, ya hemos terminado. Por compartir <risa> este conocimiento. Vamos, yo sí quiero seguir. <risa> por mí seguimos, ¿eh? pero tampoco te quiero robar mucho tiempo, que sé que tienes que hacer cosas. Y también te digo una cosa. Te invito, te, invita, te invitaré a una próxima edición, que vamos a hacer
1: seguro, porque yo creo que tenemos muchas cosas que compartir. Muchas bueno, gracias. Vicente. Muchas gracias a ti, de verdad.
0: Bueno, bueno. Al final ha pasado lo que tenía que pasar. Vicente me ha demostrado que además de tener gran conocimiento sobre el concepto de la creatividad invisible, sabe comunicarlo de una manera muy directa. Ha dejado muy clara su postura ante el papel de la educación en la creatividad, no sólo para desarrollarnos como personas, sino para estimular nuestra felicidad. Comparto su preocupación en pensar que exista gente que viva de espaldas al potencial que puede aportar entrenar esta capacidad. Pero bueno... Estoy seguro que después de ver este episodio, más de uno y más de una va a empezar a despertar en este sentido. Y como bien dice Vicente, una vez se den cuenta de los beneficios de estimular este talento creativo, ¿cómo vamos a ser capaces de negarnos a desarrollarlo? Nos vemos en el siguiente episodio y el último capítulo de esta primera edición de Creatividad Invisible. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por esta conversación Ya, ya hemos terminado Por compartir este conocimiento <risa> Vamos, yo si quiero seguir <risa> Por mí seguimos, ¿eh? Pero tampoco te quiero robar mucho tiempo Que sé que tienes que hacer cosas Y también te digo una cosa Te invito te, invita, te invitaré a una próxima edición Que vamos a hacer